0: On a reçu une quinzaine de créateurs de partout au Québec, à Gatineau, en janvier 2020, pour produire, inventer de toutes pièces une œuvre sonore en seulement 48 heures. C'est le principe du Kino Radio. Je m'appelle Boris Proux et bienvenue sur le balado officiel de l'événement. Ce que vous allez entendre, comme tout le reste de la série, ça a été produit en deux jours. Deux jours pour écrire son scénario, enregistrer des sons, faire du montage et dans ce cas-ci, trouver quelqu'un qui a une histoire un peu étrange à raconter. Une histoire bel et bien vraie, précisent ses auteurs. Une histoire qui implique des écureuils et ben, de la musique de synthétiseur. Nicolas Lachapelle, Eloïse de Merspinard et Mathieu Bérubé ont voyagé de la Côte-Nord pour nous pondre cette œuvre. Elle s'appelle Hog d'Oil.
1: Quand je suis retourné là, mettons un mois plus tard, même s'il n'y avait aucun signe que j'étais observé ou qu'il se passait de quoi autour de moi, je chantais toujours que les gens savaient j'étais qui sans que moi je sache qui était qui. Dans le sens qu'après ça, j'ai toujours eu une petite méfiance de me promener la nuit dans, dans les rues de.. Beth... Tout le monde qui m- me regardait, c'était peut-être eux. T'sais. Je suis jamais allé trop, trop dans cette forêt-là. Euh, puis je me dis « Ah, je vais y aller, tiens euh, ». À un moment donné, je vois un sentier qui tourne vers la droite. Ça m'amène beaucoup plus profondément dans la forêt. J'arrive dans une espèce de d'endroit vraiment plus euh, ouvert. Le soleil commence à se coucher. Et je tombe face à face avec euh, une genre de croix blanche gravée dans un arbre, peinturé à la chaux. Ça avait l'air d'une pièce. C'était comme... Euh, les, les arbres étaient tellement hauts que ça faisait un plafond, un peu comme une église, un peu spirituel mais, mais pas du bon côté. T'sais. Je me revire de bord, puis il y, y a un petit chat qui me fixe, qui est comme pétrifié. C'est niaiseux, mais un petit chat pétrifié comme ça... On dirait que ça... Sans le petit chat, j'aurais eu moins peur. Juste parce qu'il était là, au milieu de nulle part, ça ajoutait euh, une espèce d'ambiance vraiment étrange. Là, Là, j'ai comme un frisson qui traverse mon corps, puis euh, je me dis « OK, je m'en vais d'ici (rire) ». Puis à partir de ce moment-là, je me suis toujours senti euh, observé ou suivi. Pas nécessairement par le chat, mais je sentais qu'il y avait une présence. Je me prépare à la suite, là. je m'en vais chercher de la bière, genre. Pour euh, aller vers le dépanneur, faut que je passe par un genre d'entrepôt, puis je croise mes amis qui s'en venaient, puis on repasse par un autre petit chemin, puis dans ce petit chemin-là, on tombe face à face avec un goéland qui est attaché dans un sac de plastique, encore vivant, puis qui pend à un arbre. Là, on se met à capoter comment qu'il aurait pu se pogner comme ça, on se dit non, non, c'est quelqu'un qui a donné du poison puis qui l'a volontairement attaché là, sais. On, on savait pas pantoute ce qui se passait, on, on avait l'impression que quelqu'un jouait avec nous comme dans des films de, d'épouvante. Je, je me retourne... et vers l'entrepôt. Puis là, j'avais caché mon vélo en arrière d'une petite euh, petite cabane. Puis là, je prends mon vélo. C'est peut-être minuit, une heure. Il fait super noir, là. Je m'apprête à traverser le le petit champ euh, de l'entrepôt. Je vois à l'autre bout un gars avec un un hoodie, un un capuchon, puis un gros chien qui jappe, qui tire sur sa laisse vers nous. Puis là, nous autres, on avait juste des lampes de poche. On commence à être stressé. Fait que là, on, on décide d'essayer de l'aveugler avec, avec nos lampes de poche. Puis là, soudainement, ils servirent de bord. Puis s'en va Fait que là, nous autres, on se dit, OK, là, on, on s'en va site On arrive au, au char. Puis là, moi, j'ai mon vélo. Fait que là, je, je leur dis, OK, on se rejoint. Euh, fait que là, moi, j'embarque sur mon vélo, puis je pédale deux coups. Je me rends compte que mes deux pneus sont dessoufflés. Mais quand même, euh, je, je, je l'avais utilisé le jour même, t'sais, il était gonflé. C'est quelqu'un qui les a dégonflés volontairement. Fait que là, j'ai comme un frisson qui me traverse des pieds à la tête. Là. J'ai, je comme. La personne qui a trouvé mon vélo, c'est parce qu'elle m'observait depuis euh, je sais pas quand, t'sais. Ça, c'était le plus... Euh, le plus creep de toutes. Fait que je débarque de mon vélo, je le lance dans un buisson, j'embarque dans le char, puis euh, c'est ça. Là, on s'en va. La soirée même, je vois un petit gars qui est de l'autre côté de la rue, il y a une lumière, il traverse. Je lui ai jamais parlé de ma vie. Puis là, il vient me voir, il dit...
2: Ça a l'air, t'as eu du trouble
3: tantôt.
1: <rire> Puis là, j'étais comme, pourquoi tu sais ça, tu je te connais pas. Puis il dit...
3: Ça dans en ville.
1: Puis quand j'ai fini d'expliquer aux jeunes qu'est-ce qui s'est passé, ils me racontent qu'ils ont déjà vu des écureuils clouer des arbres à cet endroit-là, il se passe des choses dans ce endroit-là. Là, que je commence à faire des liens avec la croix qui est gravée dans l'arbre là-bas, avec une espèce d'offrande de, d'animaux morts. Puis euh, un magasin avec un que on peut acheter des affaires vraiment weird. On peut acheter des queues d'écureuils. Euh... Pour deux piastres. La personne, elle a un, un, une énergie vraiment bizarre, puis euh, clairement, elle, elle avait des liens avec ça. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait euh, une obsession pour euh, tout ce qui est écureuil puis c'est pour ça qu'ils font des, des, des sacrilèges avec les écureuils.
3: Et
1: il paraît qu'il y a un petit gars à un moment donné que son surnom, c'était... Euh, Pika, c'est comme l'écureuil dans une une langue latine, je pense, ou euh, sud-américaine. Puis il paraît qu'il a disparu, genre. Mais ça, c'est toutes des rumeurs, là, mais...
3: Amen.
2: Tu dois prendre un chemin
1: Quelque continue, c'est quelque chose qui continue, c'est quelque chose qui... C'est pas juste une personne, je pense, qui fait ça. Il euh, y, y, y a une communauté là-bas.
3: C'était l'œuvre de Nicolas Lachapelle, de demers pinard et Mathieu Bérubé. Félicitations, la gang avec Mathieu, Héloïse, il manque euh, notre ami euh, Nicolas.
2: Qui a pris l'avion euh, pour retourner sur la Côte-Nord. Il travaille demain matin.
3: Fait que là, dites-moi, avec ça, euh, le, le but, est-ce que c'était de faire peur, de faire rire, euh, de créer du suspense? Euh, l'idée est venue euh, de... Euh, c'est du
2: documentaire euh, en passant. C'est, en fait, comment, tu, comment appelles-tu ça?
4: Une absurde fantaisie documentaire. Ah.
2: C'est une histoire euh, véridique qui, quand quand Transistor nous a donné le thème, on réfléchissait et tout. Puis je me suis dit, il n'y a pas un de nos amis qui nous a déjà conté une histoire satanique qui se passe dans une ville qui a été bipée pour l'occasion. Et donc, on est parti un peu sur euh, cette idée et euh, on on l'a interviewé par téléphone. Il nous, raconté, il nous a raconté cette histoire et c'est en faisant le montage qu'on s'est rendu compte à quel point c'était ridicule, finalement, et que c'était vraiment paranoïaque. Donc, la nuit, pour nous, a été euh, une inspiration paranoïaque. Quand on est dans la nuit et que tout devient vraiment épeurant et on se fait des peurs et tout devient euh, un culte satanique euh, avec des écureuils morts.
3: Comment vous avez utilisé le, le son et l'espèce de, de contre-champ invisible pour créer cette histoire-là, les effets? Euh.
2: Ben, Mathieu est auteur-compositeur-interprète, ça aide beaucoup pour la composition. Mais...
3: <rire> euh, ben, je pense que
4: il euh, y a Nicolas qui a dit quelque chose d'assez important qui me faisait rire au début, puis finalement ça se trouve à être assez vrai. Il nous a dit « Là, il faut faire confiance au processus. » Puis au, au final, on n'a on on a pas su qu'est-ce qu'on faisait avant un certain temps, puis on s'est, on s'est beaucoup amusé, puis on s'est fait rire. Je me souviens, d'être, d'être, on a été crampé autour de la table ici pendant de, plusieurs heures, là. Ouais, à pleurer, puis à un certain point, c'est facile de se dire comme on était juste fatigué, puis c'est vraiment en place. <rire> fait, euh, fait que finalement, juste de, de continuer à travailler, puis d'aller jusqu'au bout de, de chacune des idées, ça a été vraiment le, le pour moi, la, la règle d'or de... de de nos, deux, de nos 48 heures.
2: T'sais. Il y avait aussi l'idée d'un village, parce que bon, euh, Mathieu habite à Natashkwan, qui est un village de 150 personnes. Euh, j'habite à Sept-Îles. Et cette idée de, d'oppression aussi d'un village qui, qui sous-tendait le, le, l'idée aussi, de l'espèce de chorale à la fin.
4: Il y avait, il y avait des fantasmes aussi là-dedans. Oh, comme la, quoi? Ben la chorale, la chorale c'est c'est c'est, c'était comme... Oh, j'ai envie, j'ai envie de faire une quatre. chorale. <rire>
2: une bucket list. Il faut <rire> faire une chorale. On va essayer de la plugger. Bucket là. De kino. <rire> C'est fait.
3: Euh, tu disais tout à l'heure, Héloïse, que Mathieu, tu es auteur-composteur-interprète. Euh, Nicolas est euh, documentariste, réalisateur. Toi, tu viens de quel background pour euh, en arriver à Gatineau euh, en janvier 2020?
2: Euh, de, ben, mon Dieu, mon background, ça, c'est compliqué. Euh, la littérature.
3: Puis l'histoire, à la base, là, j'essaie de voir quest ce qui, qui est au premier ou au deuxième degré, mais vous avez dit quand vous avez appelé votre body qui a vécu ça, est-ce que vous pensiez que c'était un récit un peu plus réel ou c'était vraiment déjà dans cette fantaisie absurde? Bon, on a manipulé énormément euh, ce, ce qu'il nous a
4: dit. Là. On a coupé beaucoup d'informations aussi. On a choisi... Tu sais, je pense que...
2: On ne le, sa- le savait pas. Euh, nous, on pensait... Il m'avait déjà parlé de tout ça, mais je pense qu'il me l'avait jamais raconté au complet. Puis on l'a appelé très tôt de... hier matin. Il était à 8 heures et il partait en... pour un chalet. Donc, il était en train de pacter son stock. Puis il était très fatigué, donc d'où un peu l'espèce de d'adolescents un peu motés. Je ne sais pas si vous connaissez le terme qu'on, qu'on utilise beaucoup. Euh, un peu comme nonchalant. Euh, donc, ça donnait un ton assez drôle quand même parce qu'il raconte des affaires qui sont... Il ne se passe rien. Il ne se passe rien puis il est comme, « Là, j'ai eu peur. » Pis c'est la façon qu'il le livre de, d'une façon quand même euh, fabuleuse qui a fait en sorte que je pense qu'on a pu faire Il
4: y a certains éléments, comme le goéland, ça c'est quand même un peu plus trash qui, a, qui apparaît. Pis c'est là que le, je pense que la, la poésie embarque par, au, au, par-dessus le documentaire. Puis c'est plus juste le, le personnage en soi. On, on, a, ça sert à rien de se questionner sur la, 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 on, la, la réalité de ça. Puis
2: ouais. on voulait vraiment faire une chute narrative finalement de, de, de quelque chose de vraiment trash. Ah, ça devient de plus en plus abs- absurde. Puis là, l'apparition des écureuils qui sont finalement vraiment juste.
3: C'est
2: une bande fatale. Une bande fatale. <rire> une bande
3: fatale. Je vous pose une dernière question que j'aurais dû poser à la première équipe, mais c'est quoi le titre de l'œuvre?
4: Oh mon Dieu. Euh, c'est Hog euh, d'œil.
3: Euh... Est-ce qu'on développe là-dessus?
4: Euh, oui, OK. Ben, euh, on explique le, la genèse de, ouais. de ce nom-là. Bon, euh, Nicolas, elle nous est arrivé. On, on a fouillé sur les Picas, là, parce que pica, et c'est, c'est, un, c'est le nom scientifique pour euh, certains écureuils. Donc, c'est. Voilà. Ouais. Euh,
2: Pikachu vient de Picas, d'ailleurs. Ouais, voilà.
4: Et euh, en mongolien, et là, notre seule source, malheureusement, c'est Wikipédia, puis c'est la seule qui peut confirmer ça, fait que...
2: page, page anglophone.
4: Page anglophone de Wikipédia sur Pika, alors allez vérifier ça. Euh, Ogdoy en, en mongolien, c'est, ça veut dire euh, Pika.
2: Écureuil. <rire> Écureuil. Voilà.
3: Ben, merci beaucoup à vous trois. On salue Nicolas, qui est loin. Héloïse <applaudissements> et Mathieu. Bravo.
0: Hog Doy, c'est un documentaire selon ses auteurs. Héloïse Demers-Pinard est autrice. Elle a écrit le livre Trois chambres sans lit. Nicolas Lachapelle est journaliste et documentariste. On pourra bientôt entendre Nicolas et Héloïse en ski de fond pour un projet documentaire sur la Côte-Nord. Et finalement, leur comparse, Mathieu Bérubé, est auteur-compositeur-interprète. Son plus récent album s'appelle « Roman Savon ». La voix que vous entendiez était Tom de Mers, on me l'a décrit comme suit, un autre créateur sonore qui a vécu un moment sur la Côte-Nord. Cette œuvre a été réalisée en moins de 48 heures lors du Kino Radio, un événement qui s'est tenu à Gatineau, capitale de la balado, du 17 au 19 janvier 2020. On remercie ceux et celles qui sont venus d'aussi loin que la Côte-Nord. Si ce genre de projet créatif vous emballe, vous êtes les bienvenus à continuer l'aventure avec le Festival Transistor. C'est ce printemps, ça se passe à Gatineau, au Québec. Entre-temps, vous pouvez vous mettre à l'oreille le reste de la série Kino Radio.